0: Gravando. Olá, Edward. Olá, ah, Marcelo
1: Zucola, assim
0: Bom, é, atendendo a nenhum pedido, a, a não ser o nosso próprio, nós vamos falar hoje sobre é, o Senhor dos Anéis, dos Anéis, Anéis.
1: Deixa eu Bom, cara, como é, você disse, eu sou fã, acho que mais do que você, mas estou curioso para ouvir a sua opinião agora, que você disse que releu. Porque eu me lembro bem que no começo, lá do quadrante, você dizia que não era muito fã, né, se, eu, se eu não estou enganado. É, vou salientar também que eu acho que o Sustad Daniel, da trilogia, é o que eu mais li, eu li mais vezes. Porque teve ocasiões que eu li só ele e não li prosseguimento aos outros, embora seja uma minoria, normalmente quando eu pego a o Senhor dos Anéis eu li os três, mas algumas vezes aconteceu de eu ter ido a Sociedade do Anel e não ter ido as continuações, principalmente na primeira vez, né? E quando teve a estreia dos filmes e tudo mais, eu li o Retorno do Rei logo em seguida, quando eu, eu adquiri o primeiro box, acho que saiu com os três livros aqui no Brasil, eu, eu reli todos, então a Sociedade do Anel eu reli antes do Retorno do Rei tudo, enfim, começando. É um livro tenso, eu acho que o livro mais... Da trilogia ele é o mais complicado, ele é o mais... É, como que eu posso dizer ele é o mais é, acho que o termo é complicado mas ele é o que tem mais conteúdo né? é, As Duas Porres e Retorno do Rei já tem um ritmo bem mais rápido, mais fluido principalmente o Retorno do Rei que é o último então é, mais... é o livro com o menor conteúdo dos três, né porque é, eu digo conteúdo literário, de história porque os apêndices dele ocupam uma boa parte do livro então, a leitura do Cidadanel, para quem começa, ele é, é a menos dinâmica, a menos fluida, pelo fato de ser o que mais tem informações, é justamente para você basear a história, para você saber ali o que está acontecendo. Isso também é repetido no filme. A gente nota que o, né, na própria adaptação dos filmes, o que tem um andamento mais lento. E tem alguns capítulos ali que tem uma overdose de informações. Eu, eu não lembro o número do capítulo, mas é a sombra do passado, né, que tem toda aquela... Explicação sobre tudo, é, para saber aquilo, se você não leu o Silmarillion, né? É, e mesmo para quem leu, é, você tem uma recapitulação. E depois você tem o Conselho do Elrond, né? No, em Valfeno também. É muito tenso, é muito conteúdo. E admito que as primeiras vezes que eu li, também era adolescente, era garoto, eu, eu li mais de uma vez aquele capítulo para conseguir absorver tudo. Por outro lado, eu acho, apesar dessa questão do todo esse conteúdo, desse texto que a gente é bombardeado, eu acho que ele é o um livro dos três, ele é o mais aventuresco. Ele é o que mais tem uma cara, tem cara de, um, de, um, de uma sessão de RPG, de uma campanha de RPG. O as duas dores, o retorno do rei, eles são mais focados nas batalhas, nas decisões políticas, nas alianças, e o Associaio do Anel, se você parar a pensar, é um grupo viajando, sendo perseguido por inimigos, combatendo, tem uma dungeon ali que são as Minas de moria. então eu acho que é o mais ligado com essa questão ali do, do RPG típico, da fantasia medieval típica, padrão, é o Associaio do Anel. Ele tem algumas partes, como eu já disse, complicadas, Bombadil, é um Bombadil, eu diria até um pouco de Acho que é meio heresia usar esse termo, falando do Senhor dos Anéis, um pouco de enrolação naquela primeira parte dos Hobbits, mas no bom sentido, porque ali a gente vê a história pelo lado dos Hobbits. E antes a história ganha uma dimensão grande como a ganha nos dois livros posteriores, onde a gente tem personagens poderosos, magos, reis, guerreiros fabulosos, coisa do tipo. No começo, ali aquela primeira parte, né, o livro 1, um, que são seis livros do Senhor dos Anéis, é, a gente tem pelo ponto de vista dos Hobbits, assim como foi o Hobbit no, no livro, né, o primeiro
0: livro de estreia né, do Tolkien. É, um, concordo. Interessante você ter mencionado alguma, essa parte que você falou da, da heresia ali, né? É, e você mencionou também que está curioso para saber sobre a minha impressão que eu ter relido. Assim, eu... É interessante, agora que eu, re, eu estou relendo a trilogia, é, você tem razão, eu nunca fui um grande fã, é, isso não tem nenhuma relação com a qualidade aí do, do texto, né? longe disso, é, é, é uma questão mesmo de do que é para você ou não, né? aquele momento que você leu, se ele te pegou ou não, e eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com os livros, é, mesmo na época eu já reconhecia se, que era algo especial que eu estava lendo, mas por algum motivo não foi algo que me moveu não me tornou, um, um, não saí da, depois da leitura um grande fã do, do universo, apesar de reconhecimento reconhecer todo o seu valor tiveram os filmes e os filmes foram é, bem similares o efeito na minha pessoa eu reconheci o valor da adaptação foram um filmes divertidos enfim, mas que em nenhum momento me causaram, assim, um, é, uma catarse, sabe? Eu, que eu tive pessoas no meu convívio na época, colegas, que tiveram efeito muito maior, né? mas compreendo o porquê. É, nessa nova leitura que eu fiz, é, terminei um tempo atrás, é, essa nova visita aí ao universo do Tolkien, Uh, Sociedade da Anel em específico foi interessante porque algumas coisas de que eu não gostava tanto antes eu dei mais valor e outras coisas de que não me incomodavam, me incomodam mais uh, agora com a idade que eu tenho hoje lendo com mais maturidade então coisas que, é interessante, as coisas que me incomodavam um pouco assim na, 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 da primeira vez que eu li era principalmente a, a parte das canções, né? toda aquela parte mais poética que existia no livro, eu, eu tinha uma, eu me quebrava o meu ritmo de leitura que eu tinha na época, eu me incomodava um pouco, me tirava um pouco da história, do meu do foco, é né? muito do background que era apresentado, informações que eu trazia me incomodava e agora, lendo, foi uma coisa que me agradou muito mais, assim, enriqueceu muito mais a, a minha leitura, até pelo próprio conhecimento do universo do Tolkien que eu adquiri, é, e maturidade, enfim, a gente já tem uma maturidade em relação à leitura também. Foi uma coisa que até é, não, não vi como algo pesado, algo que tirou o foco, até bem divertido. E enriquecedor, assim, somando isso a toda forma como ele descreve o universo, a riqueza de detalhes. Então foi algo agradável nessa nova leitura. O que me incomodou mais a tua, nessa nova visita ao, ao texto foi, é, justamente por mais experiência, justamente por mais maturidade, é o próprio estilo de escrita do Tolkien, é, a, a forma dele, a, o approach dele me incomoda hoje mais, até porque a gente cria, a gente criou aí uma, cada um cria a sua referência, né? a gente tem aí muito mais referências hoje em dia, então tenho outras preferências de leitura, não é o tipo de leitura, é, o tipo de estrutura de se montar a história que me agrada, tá? não, é, não, não, não está entre as minhas favoritas. Né? não é uma coisa que incomoda a ponto de eu não conseguir né de, de travar a leitura, mas é algo que é, me tira um pouco a atenção da história em alguns momentos eu fico um pouco mais crítico né em algumas coisas, a gente fica analisando alguns detalhes por exemplo, uma coisa que, que é bem comum no, no gênero de fantasia em geral, né? eu acho que isso é um problema meu hoje em dia, não com Tolkien, mas com fantasia em geral coisas que nós discutimos sobre quando a gente brinca, né? as comparações com, entre Star Trek, Star Wars enfim, a coisa do é, da polarização, né? a coisa do, do preto no branco, ou o personagem é inteiramente bom justo, ou o personagem é mal né? então é, eu, eu, eu sinto falta hoje, quando eu leio um livro como esse a gente eu acabo sentindo falta não que seja um problema do livro mas um problema mais comigo eu acabo me pegando é, assim sinto necessidade de um pouco mais de profundidade em relação a, 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 aos personagens ao que eles sentem ao que né, os personagens um pouco mais de complexidade dos personagens então as motivações são muito claras enfim mas você sabe que aquele personagem ele, dificilmente ele vai né, se alterar demais além do decorrer da história, e principalmente agora que a gente já sabe o final da história, que eu já li os três livros tô revendo, uma coisa que não tem muito ali shades of gray, que a gente costuma dizer né? não tem muito, muita mais camadas na personalidade daquele personagem específico né? funciona muito bem ali na história a história trata de temas né? trata de, de, de resistência ali de resiliência em relação à, à corrupção, né, ao do caráter. É, fala sobre a criação de mitos, que eu acho uma, uma das partes favoritas para mim. Discute essa, essa questão da criação, né, elaboração e manutenção dos mitos. Eu acho que, eu acho que é a parte mais forte de Tolkien em geral para mim. Né? É, fala da amizade, fala da questão do, desses valores, né, nós já discutimos aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é, acaba ficando só nisso. Existem certos elementos, justamente pela quantidade de informações que o Tolkien gosta de utilizar, que às vezes a gente, eu, eu sinto um pouco de falta, né, compreendo, uh, que não afeta a questão da aventura. Mas eu vejo que em alguns momentos, como você citou, aquele, existem alguns capítulos que acabam se arrastando demais. A impressão que dá é que, às vezes, é, nesses casos, o Tolkien ele só está adicionando informação. Né? Informação realmente não falta, descrição não falta, mas não há necessariamente profundidade, não há complexidade e profundidade no que está sendo inserido ali. Né? Então é só acúmulo de informação que acaba deixando mais pesada a leitura e acaba tirando um foco do leitor né? para coisas que realmente não vão levar a lugar nenhum na história principal. É, tem outras questões que ele poderia ter trabalhado mais, sobre as, próximas, as próprias motivações dos personagens, background, nesse livro, né, para que a gente até uh, tivesse mais impacto em certos elementos. Né? Um, mas, em geral, é um livro com é, um nível muito alto ali, né, em termos de entretenimento, em termos de, 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 é, de resultado, né, o que ele consegue tirar com uma história bastante simples, né, na verdade, o, o, a essência da história a embalagem dele é muito complexa, é bem vasta né? é muito bonita, muito vasta mas a sua essência é bem simples né e fala desses temas né? muito claramente e não, e não tem erro né? é, consegue, eu acho que isso é um grande feito, que é você tratar de um tema, de, de ter essa roupagem, mas conseguir atrair todo tipo de público né? é, isso é algo muito raro e é desejado por Todo criador, né? Você conseguir o massa, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, independente do que você está escrevendo. Acho que esse é um dos grandes trunfos do Tolkien, ao, ao meu ver. Né? Ele consegue dialogar aí com diferentes gerações e de diferentes estilos, diferentes gostos. Isso é uma coisa muito rara. Né? É, falando de orcs, falando de hobbits, de mundos fantásticos e dragões, conseguir abordar tantos. Tantas gerações, tantos gostos diferentes. Acho que é o grande feito dele. Ah. Um... Uh, Marcelo, só para fazer uma adendo ao seu comentário. E a última vez que eu li O Senhor Anéis, a que a todo ano. Sério. Uma vez por ano eu li os três livros. A uh, última vez que eu li
1: já tem acho que uns oito anos, por aí. E concordo com você na questão dos personagens serem um pouco rasos, unidimensionais. Não todos, mas a maioria. Mas é uma coisa que não me incomoda, porque é como Star Wars, é os clichês. A gente não vê em Star Wars, os dilemas morais, o Han Solo bebendo na cantina e pensando no passado dele de contrabandista, de tipo, como eu terminei aqui, o que foi que eu fiz, eu atirei primeiro no grid, e coisa do tipo. É uma coisa que eu acho que o Lucas até tirou um pouco do Senhor dos Anéis, né? Anéis, que ele provavelmente devia conhecê-los ou como referência, porque é, os personagens são arquétipos que cumprem bem os seus papéis você não tem muito desenvolvimento de nenhum deles. Tal. Talvez, acho que a grande exceção de personagem desenvolvido na história é o Gollum. Não sei se você concorda comigo. O Gollum, o Spiegel, chama como eu preferir. Uh, e o Boromir, porque ele é um herói, mas ele é um herói preto no branco, como você mesmo falou. Essa questão dos arquétipos não me incomoda nem um pouco. A, a última vez que eu, li, eu fiquei imaginando que eu queria ver os personagens Eu já tinha lido Game of Thrones na época, né? e eu fiquei imaginando aquilo, naquele prisma, e falei, não, é outra obra e essa é a obra que tornou possível tudo que veio depois da fantasia medieval. Hein? Concordo.
0: O, Bo o Boromir foi muito bem citado. E está aí também um personagem que eu queria até ver mais dele. né? A gente sabe como é que vai o desenvolvimento aí no decorrer da história, mas é, é outro personagem que eu queria até ter visto mais. Eu gosto muito dele, do irmão dele, depois do pai, toda essa parte de Gondor. É, me agrada muito né, no decorrer dos livros, mas é, concordo, o Gollum é, também, também é, lembrando que aqui a gente já tem muito mais informações, né? é, a gente vai discutir em outro momento essa questão do filme, eu acho muito interessante como foi adaptado, né? mas é, sim, a... Em geral, é, muito bem citado para vocês, são os dois que apresentam algum tipo de, de, de uh, estrutura ali dos, dos personagens, sai dessa obviedade. Um, os demais, em geral, é, talvez um pouco o Bilbo, porque a gente tem essa referência dele do Hobbit, né? mas ele não aparece o suficiente para se trabalhar isso. Né? O Bilbo é um personagem interessante também, ao meu ver. Um, é, tudo assim não me entenda mal todos eles são interessantes é, a questão é que é justamente a gente quer mais né a gente quer mais a gente queria ver mais a gente pode tirar algumas coisas deles uma coisa que eu relendo agora eu peguei também uma impressão nova que eu tive é, que vem também dessa questão mais madura quando a gente lê né é, o Frodo me parece muito mais uma e agora a gente sabe o final da história né o Frodo me parece muito mais uma... A gente pode fazer um paralelo aí. Como se fosse uma geração mais nova que está pagando... Está é, recebendo peso dos erros do passado de, de, de outras pessoas, né? Perfeito, Marcelo. Perfeito. É, eu não tinha pensado
1: nisso. Realmente é perfeito o que você falou. Perfeito. Desculpa te cortar, mas é que eu, o seu comentário foi muito bom. Tinha que, tinha que te cortar, desculpa. Mas é perfeito o que você falou.
0: Imagina, sem problemas. É, porque... Eu, e é uma coisa que eu só fui perceber agora também, relendo, é uma, eu nunca tinha pensado nisso, e eu, eu fiquei pensando, principalmente esse capítulo que o, que o Frodo descobre que agora ele vai ter esse fardo para carregar e tal, e, e o que me parece é, é uma coisa bem pesada, né? uma coisa bem profunda você analisar é, essa questão de você assumir responsabilidades que não, eram, não são suas, de até erros a gente pode colocar assim equívocos de outras pessoas no caso aí da imagem alguém que tinha essa imagem paterna para ele que era o Bilbo né? então a gente é uma geração pagando pelos erros da outra e não tendo escolha então acho que é muito mais sobre esse sofrimento do Frodo em ter que aceitar essa responsabilidade é, então aí nós temos profundidade a gente pode tirar uma análise fazer análise é, é por isso que eu não né, não quero que o pessoal me entenda errado né o Tolkien a obra dele é aí extremamente vasta para você fazer diversos tipos de análises aí né de pegar um personagem fazer essa análise de pegar um cenário momentos aí né fonte não falta aí para isso né a, a profundidade que eu me referia era ali na no, na narrativa em si agora Temas e assuntos na obra dele não faltam para você fazer esse tipo de análise. Né? E então, isso foi uma coisa que me saltou aos olhos. Então eu acho que isso me interessou muito mais do que me agradou muito mais nessa vez do que eu vi do que a narrativa em si, que era uma coisa que me agradava muito mais lá atrás e que lá atrás eu não pensava em coisas mais profundas desse tipo. Né? Então acho que é meio que por isso.
1: Lembrando que o Tolkien serviu na Primeira Guerra Mundial. E o filho dele escreveu na segunda, o que levou a atrasos gigantescos na publicação do Senhor dos Anéis. O que talvez entre nisso que você está falando, dessa coisa de uma geração pagar pelos erros da, sua, erro da geração anterior. Como foi? A gente pode ir
0: simplificando na primeira para a segunda guerra. Não? Bem lembrado, bem lembrado. É um paralelo, até porque a gente não tem como separar as coisas. Né? Tem essa influência gigantesca. É, outra, até a própria questão de ele ser um linguista, né? Dele trabalhar aí com linguistics, a influência que teve na obra, a questão dele criar os idiomas, é, então, é, não tem como a gente desassociar a pessoa, Tolkien da obra, né, então, não tenha dúvida, é bem lembrado. É, mas, enfim, eu, eu fiquei muito focado nessa questão, e, e agora, é, isso vai tenho certeza esse tema é uma coisa que se intensifica ainda mais nos outros dois livros mas nesse eu já senti eu já senti muito isso um outro ponto que eu queria levantar aqui até ver a sua opinião sobre é, que eu tive pensando é o personagem do Gandalf né? eu tive pensando né a gente tem esse suposto né eu falo suposto porque eu acho que aqui não é mais spoiler que todo mundo sabe é difícil alguém que não leu os livros ou não não viu os filmes né então quem não leu o livro provavelmente viu o filme enfim é, é, conhecimento popular já que o que esse sacrifício do Gandalf na, né, nesse primeiro livro que depois se revela que é, é ainda um sacrifício mas é mais mais uma transformação do que um sacrifício é, eu, eu lendo agora eu fiquei imaginando se o Gandalf se o Tolkien tivesse realmente decidido matar o Gandalf como esse o peso da morte dele ou da perda dele realmente ia ia ser muito mais rico para os três, eu pensando aqui na obra como um todo né? é, como isso ia afetar os outros personagens, como afetou no final ali do, do, da Sociedade do Anel mas a forma como isso não ia reverberar durante toda a trilogia como ele ia poder explorar isso né? essa questão de dele não voltar, dele realmente ter morrido ali, então acho que talvez foi uma per oportunidade perdida aí ao, Tolkien é, trabalhar com a complexidade da perda real do Gandalf, né? então isso é uma das coisas que mesmo antes, em termos de história de aventura, é muito interessante a forma como ele retorna, mas mas seria uma coisa talvez mais corajosa, mas né, mais provocativo, né? não trazer o Gandalf, imagina? No começo ali em 2000 a gente tinha, um dia, nos filmes a gente não tinha
1: um dia, internet e eu imaginei que ele estava morto e que acabou ali. Que ele não iria voltar. Porém, concordo com você, talvez ele seria uma coisa bem... É, seria foda se ele tivesse permanecido morto. No entanto, eu vejo uma coisa ali na ressurreição dele, que ele não, ele não é a mesma pessoa quando ele volta. Ele não é o mesmo personagem. Ele muda totalmente de personalidade. Que a gente não estamos falando dos filmes. Quando a gente fala dos filmes, a gente... É, pode falar disso, mas o próprio o Ian McKellen consegue passar, principalmente nas duas torres ali e como a personalidade, personalidade dele mudou, ele não é a mesma pessoa então a morte tem um custo que é um tema que, é, fazendo um paralelo é discutido em Game of Thrones lá com a questão do Barry, que, né aquele aquele núcleo daquele pessoal da floresta que cada vez que a pessoa restora, que ele retorna não, ele já não é mais o mesmo e o, isso começou lá com guerra Gandalf, porque quando ele volta ele não é mais a mesma pessoa, ele não tem mais aquela personalidade tão jovial, aquela personalidade tão carismática quanto ele tinha antes. Então talvez você pode falar assim, seria legal ele não ter voltado, né? se tornado um pouco mais desesperadora para os outros protagonistas do livro se ele não tivesse voltado, mas também mostra isso, é, ele voltou, mas ele não é a mesma pessoa, a morte tem um grande custo. Isso reverberou em tudo, né? Que da cultura pop, com o personagem. A não ser na Marvel, no December, os personagens morrem e voltam, torcem de jeito, mas em outras obras bem pensadas, quando você tem um personagem que volta da morte, ele não é o mesmo. A influência de Game of Thrones não é só a questão do, dos seguidores do Hillor lá, que ressuscitam as pessoas. Você tem a questão do próprio Caldrow, quando voltou da morte, que voltou como um zumbi, entendeu? Eu acho. Concordo com você que a situação seria muito mais desesperadora, mas por outro lado eu vejo a questão positiva disso, de explorar essa, esse esse questionamento da vida após a morte, de como isso pode te influenciar. Sim, bem lembrado, né? Você fez e, pegou essa
0: referência do filme, é, é, é verdade. Uh, tem essa, como eu falei, tem esse valor vai, vai ter essa importância no, no, nas outras duas obras né? esse retorno dele, o Tolkien conseguiu trabalhar muito bem é, é mais uma questão de, né, de, de, de curiosidade, como poderia ter sido é, trabalhado isso né? é, sem dúvida, ele deixa de ser o mesmo personagem, e talvez aí esteja uma, uma questão, porque o meu Gandalf favorito é o Gandalf do Sociedade do Anel é, é o Gandalf que eu gosto mais, né? Aquele Sim. brincalhão, fanfarrão lá que a gente fala, né? Tá lá com os Tem hobbits. Você não gosta do Gandalf e o branco? É, eu não gosto do branco. Não é que eu não goste, né? Eu prefiro os, o cinzento.
1: Sim, eu também. Tá Desde a primeira vez que eu li quando eu era adolescente, a partir de criança, com 13, 14 anos, criança, né? A gente fala. E eu sempre preferi o Gandalf e o cinzento do que o branco. O branco não é tão legal, não é tão carismático
0: sem dúvida, e isso é, isso é muito interessante, a forma como ele, ele transformou, né? ele separou, ele veio com uma personalidade totalmente diferente, até pelo poder que ele recebe, faz todo sentido ele não ser mais tão carismático. Né? É, acho que foi uma boa decisão do Tolkien nesse sentido, mas eu acho que é mais uma coisa de leitor, de sentir falta daquele personagem do cinzento, então, já que ele, ele vai virar outra coisa, que ele nem voltasse. Entendeu? Então, é, é, mas... Mas, mas ao mesmo tempo entendo né, as escolhas e como foi feito funcionou, acabou funcionando é, de uma outra forma é né, uma questão de preferência aqui se eu estivesse né, no lugar do Tolkien era o que eu faria um, outra, outra questão voltando a essa questão do, do ritmo da história é, um, aquele capítulo espe especificamente do Tom Bobaldi Bo, eu nunca lembro dele Bobaldi, como é, qual é o nome dele mesmo? eu esqueci agora Bombadil. Bombadil, é. Tom Bombadil. Um, é muito difícil, cara. É, eu acho que assim, quem lê pela primeira vez o livro, eu fico pensando assim, a primeira vez. Eu lembro a primeira vez, eu, eu, eu não tenho memória como eu passei por esse capítulo. Eu acho que foi o capítulo que mais me incomodou. E agora relendo piorou, assim, ao meu ver. É, é muito complicado. Eu acho que se você passa desse capítulo em colome... É, é, vai tranquilo, o resto da trilogia agora é um desafio realmente, viu porque é arrastado é, são informações ali que não vão ter um peso crucial, ao meu ver em termos de desenvolvimento eu entendo as referências que foram colocadas mas assim, o, é, o ritmo é, é apesar da obra né, novamente aqui né, não quero ofender ninguém apesar da obra ser incrível é, será temporal até pela qualidade, mas é uma obra, é um livro bizarro, na minha opinião. A estrutura dele é bizarra, e, ao meu ver. Assim, a gente pensar a questão de estrutura clássica de literatura, mesmo as questões mais experimentais da literatura, é um livro bizarro por ter dado certo, ao meu ver, porque ele consegue compensar muito bem em outros momentos do livro do contrário seria um, é, é muito complicado porque é, é, ele quebra de tal forma ali o ritmo e, e te atrasa tanto tempo ali nele tira tanto foco que é difícil viu é você bem bem honesto nessa parte mas passando esse essa esse capítulo as coisas vão se desenvolvendo muito melhor e retoma um ritmo bom é, da metade dele pra frente o livro é incrível a parte do ritmo, a parte da aventura como você falou, a riqueza de detalhes é, a parte final dele é espetacular, mas assim esse capítulo que não é pequeno né? é, esses momentos ali com esse personagem foi, é um teste de fogo viu? É, ali a gente vê quem passa por, esse, por essa triagem ali consegue levar o resto muito bem não sei se você concorda Uh, sim concordo você tinha falado dos
1: pontos altos e pontos baixos né uh, para mim realmente o um ponto baixo do desse livro esse capítulo Tom Bombadil e eu acho que é você encontrar a palavra exata para definir bizarro. é um negócio que não se encaixa com nada sai do nada e vai lá para lugar nenhum porque quebra o ritmo arrasta e a gente não tem é, uma motivação para aquilo tá Ali. aquele personagem nunca mais aparece ele é citado se eu não me engano novamente só no, na reunião lá em Valfenda para explicar que poderia deixar o um anel com ele, etc e, eu não sei, aquilo não tem sentido para mim eu nunca consegui entender aquilo o Tolkien colocou esse personagem na história se eu não me engano, porque ele, que ele, ele tinha histórias que ele contava os filhos, o Tom Bombadil tanto que depois ele lançou o livro, as aventuras de Tom Bombadil etc, mas <coughs> Eu acho que é, um, é uma referência interna muito grande para estar numa obra desse porte como você falou. E a única coisa legal que rende disso é justamente essa teoria da internet, de que o Tom é, um, é o demônio, de que ele é o verdadeiro vilão da história e tudo mais. De resto, nada mais.
0: Melhor estilo Caverna do Dragão, né? De que o mestre, do, o mestre lá dos magos era, era o verdadeiro vilão. Histórias, né? Bem... Bem, cara de, de teoria da internet, mesmo, né? É, é e, e. Ah, pelo amor de Deus, cara. É, nossa, é, é uma tortura ali, aquela, aquela parte. É, como eu falei, é uma ótima triagem ali pra você ver mesmo. Passou dali, você tem grandes chances de ser. Se você passar pelo tom bombadil, é tipo um vilão de videogame, né? É, tipo, passar pela fase do tom bombadil, você vira. Você pode se tornar um fã da, da série, porque olha. É difícil. É, e, por exemplo, imagina todo o tempo que você gastou nesse, nesse capítulo dele se fosse empregado, por exemplo, na parte dos elfos, é, tem depois o Aldir, né? toda aquela parte ali é muito interessante, muito rica. Poderia ter explorado mais, né? O próprio Boromir, talvez, é, enfim, tantas opções ali, né? Então. É, ah, não sei. Agora, uma coisa que... Acho que a gente até mencionou isso, da questão do desconhecido, do, 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 do a, a, o inimigo aí comum, como Tolkien escreve, é outra coisa que me agrada muito no Sociedade do Anel, justamente pela falta de informações, pela falta de... de aqui menos é mais, né? Não ter essa figura típica ali do vilão no Sociedade do Anel, eu acho que é uma das coisas nos pontos altos você sabe que a ameaça existe ela se manifesta de várias formas ela está ela, ela sempre ali na espreita está né? sempre ali muito próximo mas não tem uma forma definitiva que a, gente, a gente já falou muito disso por aqui a gente já falou também em Game of Thrones é, do, da riqueza de você expressar o inimigo, o antagonista desta forma Então, primeira, primeiramente o antagonista aqui é o próprio poder da corruptor aí do anel, né então é, essa é o tema principal que você vai ter aí percorrendo todos os livros, e o efeito dele nas pessoas ah, mas ao mesmo tempo essa coisa do, do, do Sauron essa coisa do inimigo, não ter essa perfun, personificação imediata, né, existe aí essa quase que um, uma fraqueza de muitos autores em já tentar personificar esse mal então acho que o Tolkien foi é, crucial nessa parte, né? influenciou tantas outras obras nesse modelo, e eu acho, particularmente, eu gosto muito desse tipo de abordagem do, do inimigo, do antagonista, não ter uma face, necessariamente uma face só. Né? Isso me agrada bastante. Sim, concordo. O Cherlões fez escola nisso, né? a gente comentou já muitas vezes sobre os Trônes, pós
1: os outros, né, como são chamados os brancos, de não terem essa personificação de um vilão, que matando ele, todos os outros viram por purina, E os Sr. isso muito bem. Você não tem um, é, um, um vilão em si. Nos filmes, por questões visuais, você tem um olho de fogo ali em cima. Sim, está nos livros. Mas o que dá a impressão é que o Salvo... Ele é um incêndio, ele tem tá em todo lugar, ele está sempre atrás de todo mundo. Você não está salvo né? na sua cama, dormindo à noite, você não sabe um lugar ao algum porque essa coisa é tão maligna, é tão ruim que ela está em toda parte. Quando você nega uma coisa, quando você começa o seu pequeno ato de maldade do dia a dia, parece que ele está lá alimentando aquilo. Isso é muito interessante, como você falou. Não é um cara que você vai combater matar ele numa num grande duelo final.
0: Não é palpável. E isso é muito legal também. Sim, dúvida é um é, dos alimentos, meus elementos favoritos ali na... É, na, na escrita do Tolkien, nas escolhas deles aí em termos de narrativa. Apesar de não ser um grande fã for da, 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 da forma como ele utiliza a narrativa, esse é um dos elementos que me agrada bastante né, na trilogia aí dele. Que influência aqui. A gente fala muito sobre a influência do, da obra como um todo, né? mas. Você, você lembra, você estava mencionando aí a primeira vez que você leu, é, você consegue, quando você leu, você conseguiu comparar com alguma coisa, te remeteu alguma coisa, Eduardo, eu tenho essa curiosidade, quando você leu A Sociedade do Anel em si, tinha alguma, alguma coisa que te que faz, que fazia lembrar outra obra, alguma não só da literatura, mas a primeira vez que você leu, o que, que você pensava, o que... que te fazia O que fazia você lembrar a, Enquanto você lia a Sociedade do Anel? Bom, Marcelo é, Eu não sei quantos anos você leu a primeira vez Eu li como eu te falei A Sociedade do Anel com 13, anos é, Foi acho que férias de julho da escola Estava puxando a memória aqui quando você estava falando, acho que foi férias de julho Ou seja,
1: fez 20 anos agora Tem um mês Eu não tinha muita base Eu não tinha muita leitura Eu não tinha muita... Vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra Mas vamos lá assim para ficar objetivo para verbalizar de uma maneira eficiente é muita erudição então na época eu não tinha muito com o que comparar eu comparei com vários outros filmes quadrinhos coisas do tipo que eu tinha lido de é, a Grande Busca você tem os personagens vários núcleos em busca de um objetivo mas é, eu era muito novo para conseguir ter essa bagagem de comparar com outras coisas na época você falou primeira leitura então não tinha muito, eu comparei como eu te falei foi RPG, né, eu já jogava na né? época, já começava e você tem um grupo de personagens, um inimigo maligno você tem dungeons você tem combates, esse tipo de coisa mas na época da minha primeira leitura ele não tinha muito com o que comparar com o que colocar a lista, entendeu, eu não tinha bagagem suficiente porque o Sr. foram foi uma das primeiras coisas que é, eu li grandes, assim, que marcaram isso é besteirinha, linha época, né, em 2000, vi a quadrinha da Marvel, do DC, mas de grandes obras. Eu já tinha lido Alexandre Dumas, já tinha lido Cervantes, já tinha lido algum outro tipo de coisa, Stevenson, é, Bram Stoker, mas o, o Senhor Anéis, eu não tinha como comparar justamente porque foram uma das primeiras coisas que eu li. É, até hoje eu penso nisso que é, eu me sinto, às vezes, como se eu tivesse na época lido da publicação, Justamente para essa questão de eu não ter com o que comparar, porque nem os filmes existiam na época que eu li ainda. Entende? Então, ele, eu, não, eu não comparava ele com outras coisas. Eu passei a partir de então a comparar outras coisas com O Senhor dos Anéis. Ele foi a referência para
0: mim. Entendi.
1: Interessante. Bom, eu, eu eu
0: li. A primeira vez que eu li foi interessante também, porque eu já havia lido O Hobbit antes. Então. É. Foi, foi muito curioso porque quando eu fui ler a sociedade do anel eu eu, eu ficava era inevitável né e, mas era impressionante também a mudança de tudo né da escala da história da própria forma como ele escrevia então era incrível era como se tivesse alguns personagens familiares em que eles estavam numa situação muito maior e muito mais complexa e mas eu tinha essa sensação também da questão da quest, da aventura, do RPG, só que num contexto mais com mais elementos, né? Então, na minha primeira impressão. E relendo, relendo isso fica ainda, ainda mais evidente essa parte em relação ao Hobbit e... É, mas é lógico daí a gente já tem um outro repertório, outras outras obras aí na nossa vida, e, e aí você acaba inevitavelmente comparando, né até comparando com, as, com o resto da obra do Tolkien, né? com o caso aí da trilogia, eu ficava pensando muito, lembrando muito dos outros dois livros, é, a gente vai ter um momento para falar deles, mas eu ainda... Não sei qual que é a tua escolha, mas o meu favorito ainda é as duas torres, tanto o livro como o, o, o filme. Não sei qual que é o... não me lembro se você já me falou qual que é o seu. O meu favorito eu acho que é o... Sociedade Cidade do Anel. Lógico,
1: pela ordem cronológica, mas ele foi o que me levou a, a prosseguir. Eu não teria lido as duas torres, nem o Retorno do Rei sem ele... Eu não teria conseguido passar... Eu passei pela triagem do Tom Obadil. Você imagina aquele capítulo do Tom para um garoto de 13 anos e meio. Mas ele foi o que me levou a isso. Porque justamente ele teve essa referência de coisas... As poucas coisas que eu conhecia. Putz, eu jogava RPG. Ah, era Hero Quest. Dungeons and Dragons. Aquela carta primeirona da grow que eu jogava. E eu vi esse, eu vi esse livro e... Cara, era materializado assim disso. De tudo que eu gostava até Então sabe, foi uma experiência não foi uma leitura
0: então acho que pra mim o meu favorito ainda é o Saldonel embora não acho melhor, o livro a trilogia ele é o meu favorito legal, é, eu tinha é, 17 anos quando eu li a primeira vez cara é, então é, você leu mais novo né? eu, tinha 17, eu já tinha lido o Hobbit o Hobbit eu tinha lido acho que uns 15 mais ou menos e aí, com 17, mais ou menos, eu li a o... primeira vez que eu tive contato. Muito pela influência do próprio RPG. né Então, aquela coisa... Ah, Joga RPG, Dungeons and Dragons e tal. Qual que é a Bíblia, né? Senhor dos Anéis. Isso acaba sendo uma coisa levando a outra. Né? E aí, um tempo, logo depois, vieram os filmes. Então, é, veio muito à tona. O meu próprio mercado, em geral, aqui na América do Sul, ficou muito forte né em relação ao meio. Então em relação ao tema, né, então assim, a gente foi inundado, começaram a vir versões dos livros, né, jogos, enfim, é... e mesmo assim, mesmo bombardeado, foi uma coisa que, como eu falei, eu não, não entrei nesse hype, assim, no sentido que nunca foi algo muito forte, sempre vi o valor, sempre é, consegui ver elementos que me agradavam, mas nunca foi uma coisa que me moveu. É bem, bem questão de momento e de gosto mesmo, né? não é um problema com a obra aí é, mas dá para entender o Sociedade do Anel, acho que ele é a mais aventuresca com certeza nos outros o risco aumenta, a urgência aumenta, trata de outros temas fica mais complexo em certos elementos é, eu gosto da estrutura das duas torres, tanto do livro como do filme eu acho que ela, a forma como ele é montado me agrada mais é... As novidades também e, e, e o nível que o livro e, e o filme colocam para a história como um todo, né? eu lembro que já me chamou meio mais atenção. Enquanto o Retorno do Rei é, sempre me pareceu um pouco é, apressado em certos elementos. É, eu acho que o Sociedade do Anel é duas coisas, apesar de né de certos detalhes, principalmente na Sociedade do Anel, para mim que poderiam mudar no ritmo. Eles levam o seu tempo, eles fazem as coisas no seu tempo. Né? É, Já O Retorno do Rei é um pouquinho... Principalmente o filme, né? eu acho muito acelerado algumas coisas, algumas resoluções meio questionáveis. É, os livros em geral, né? a trilogia em geral, eu acho que se eu fosse o editor eles teriam alguns cortes, não seriam menores necessariamente, né? eu acho que é mais uma questão de escolhas, substituiria por outras coisas em alguns momentos, para melhorar o ritmo. É, mas é, talvez o que sofra mais com isso para mim seja o Sociedade do Anel mas entendo essa tua questão, realmente quando você tem aí 13, 14 anos ele tem um padrão muito mais aventuresco né, do que os outros
1: Bom uh, eu acho que meu ponto favorito do livro é dois tem que escolher dois toda aquela sequência das Minas de Molha eu lembro na época eu falei 13 anos, é, é, aqueles tambores tocando, né aquela iminência de alguma coisa ruim acontecer, eles sendo caçados naquele ambiente claustrofóbico, naquele ambiente hostil, que eu acho que o filme ficou bacana, mas eu acho que o filme não conseguiu passar o terror daquela cena. É, assim como a perseguição né, dos Nazgûl no começo aos Hobbits, eu acho que é uma... Chega, não é, obviamente, mas chega bem perto do temor do horror, porque você tem personagens fracos, fugindo de uma coisa ancestral, antiga, poderosa. Mas As Minas de Moro aquela sequência inteira, para mim, no livro, é a minha parte favorita. É um crescendo, eles entram, tem aquele monstro pentacular, me lembro do Lovecraft, eu acho pouco provável que então, alguém conhecesse mais remédio e eles escondidos, e aqueles tambores tocando, e aquele crescendo até o momento que começa aquela batalha, eles tem que fugir ao sacrifício do Gandalf, o despertar daquela coisa bizarra, né, que é o Balrog, no filme eu acho que ficou um pouco gráfico demais, porque no livro você tem, você não sabe o que eles estão vendo, você, é... É um demônio antigo, do mundo antigo, como eles falam, mas a gente não, não, não vê efetivamente. Eu nunca consegui visualizar aquilo. Eu vejo aquilo como uma sombra, uma coisa crescendo na escuridão. Então, para mim, a melhor parte. Minas de Mória e eu acho a morte do Bor Porque desde a primeira vez que eu liguei quando eu tinha 13, eu, senti, eu sempre senti muita pena do Boromir. Eu sempre senti dó dele. É, como você falou, a gente queria ver mais dele. E eu vejo que um personagem que ele queria fazer o bem acabou corrompido por esse mal indescritível, inenarrável, ominoso. Então eu sempre senti muita pena dele porque ele era um cara correto, um cara que parecia ser legal. Então ele pecou talvez unicamente por querer ser melhor e querer salvar o que ele tanto amava. Então são minhas duas cenas favoritas, Minas de Moria e o Sacrifício do Boromir. E você?
0: Legal, boas escolhas. Essa parte do Boromir é... Eu concordo, é assim, a, tra a tragédia, né? Ele é a tragédia clássica, ele é o cara que tem a boa, boa intenção, né? Mas de boas intenções, como diz, o inferno está cheio. Ele queria fazer a coisa certa pela forma errada, né? Então, é, foi corrompido e isso é, é trágico. Uh, minhas partes favoritas, eu, eu não consigo, assim... Eu acho que toda esse, esse, essa parte final é espetacular, eu gosto muito. É, para não ficar igual o seu, assim eu diria que talvez o sacrifício do Gandalf, né, pela pela questão aí é, histórica até nessa né, coisa emblemática é, é bem legal, né? É, você mencionou o Balrog, né? É, é eu, e a forma como ele descreve no livro é muito mais interessante porque em alguns momentos ele parece uma grande sombra depois ele pode ter um pouco mais de formato, então eu acho que talvez no filme se a gente tivesse na mão aí de um de um diretor um pouco mais ousado, poderia ser uma coisa mais abstrata, né, que ah, aí, mais...
1: O Power do, filme parece, o do filme parece um chefe de videogame, o dos livros ele é uma coisa que a gente não consegue definir, é, ele não pode ser descrito, então, como eu falei, lembra um pouco de Lovecraft
0: nessa questão, eu acho muito mais assustador do que um chefe de videogame envolto em fogo. Sem dúvida, sem dúvida, é, a gente vai ter um momento para falar dos filmes, né? eu acho que tem. A gente tem eu, eu teria muito mais críticas aos filmes do que ao livro, é, né, críticas negativas no sentido assim, né? É, mas eu concordo, eu, eu acho que tem, é total Lovecraft. Né? Lendo agora, eu vejo é, essa coisa novamente da forma, a gente não conseguir dar uma forma para aquele horror. E é muito mais assustador. Essa parte das Minas de Moria é, no livro é, cria uma tensão muito maior. O filme é competente nessa parte, mas eu acho que o, o livro ele consegue criar uma tensão muito maior e muito mais ligada com o horror que, que combina mais com aqueles elementos que ele estava utilizando. Então eu acho que eu colocaria esse também esse trecho final como meu favorito. Né? É, o combate ali, do, do, do Gandalf com o Balrog e essa... essa Momento de tensão. Tem umas partes do começo que eu gosto. Eu gosto aquela parte do, do condado eu, me agrada também. Eu gosto, como eu falei, eu gosto bastante do Gandalf naquele início ali. É, mas é, é o ponto alto do livro. É, você já citou: morte, morte, não, perdão. O Boromir, a corrupção do Boromir, né? E o momento que ele revela as reais intenções dele. E toda essa sequência de ação na, nas minas é ponto altíssimo, inclusive nos pontos altos da trilogia toda concordo muito bem, mais alguma coisa senhor Eduardo, que gostaria de falar sobre a Sociedade do Anel? só digo que quem não, ainda não leu, que leia é, por mais que você tenha
1: sido do filme, a experiência do livro é muito melhor uh, eu, eu devia ter falado no começo, a gente pode agradecer nossos seguidores aqui no final por favor, por favor vou fazer aqui uma pequena homenagem ao nosso seguidor Last First, um cara que comenta bastante aqui, ele escreveu uma tese sobre o Game of Thrones no comentário e peço que ele continue conosco, que ele sempre vai ser lembrado e ele me dá trabalho para responder os comentários, ele me dá bastante trabalho, no bom sentido, não no mau sentido.
0: Então tem uma homenagem de hoje ao nosso seguidor Last First. Aí um nome muito inteligente. Last you first. Né? Um nome muito inteligente, inteligente para alguém que está sempre nos comentários. Né? É, muito bem lembrado, muito lembrado. Como todos os outros que comentam, né? por favor, comentem mais, tragam mais teses, dificultem a vida do Eduardo ainda mais né? para responder. Isso é, significa que vocês estão é, curtindo, estão gostando da nossa...
1: Tempo Lembrando que, deu... que os comentários a maior parte, 90% são os que respondem então peguem velho Sim, sim, sim é,
0: o Eduardo foi escolhido democraticamente pela minha pessoa para fazer isso e então isso é só o um sinal de que vocês estão gostando de perder o tempo de vocês conosco então nós ficamos muito felizes e continuem assim uh, eu também não tenho mais nada para falar sobre o Senhor dos Anéis, chega por hoje é. E... mas foi, foi bom essa uma hora aqui que a gente esqueceu um pouco da depressão da vida, né, a depressão da vida que nós estamos vivendo até mais pessoal até a próxima
1: um beijo pro pessoal não pra você mais, não gosto de você